0: えー、MHD 男塾という、えー、ものをですね、えー、今年の7月から、えー、発足しまして、えー、昨年の11月にやろうと決めてですね、えー、7月から具体的に始めたんですね。まあ、あのどんなレーミングにしようかなと思っていろいろ考えた末、えー、ストレートでいこうということで、えー、とにかく男を鍛える男塾、えー、ということですね。でまあ、私自身がもともとは学校の先生になりたいということで、まあ、福島から上京しましてで教育実習に行ったんですけどあまりにもその理想と現実が違ってたというところから、えー、学校を作りたいというのが自分の夢になりました<笑>、まあ、マイストーリーをちょっと<笑>お話しさせていただいてますけども、まあ、そんな中で、えーまあ、教師になる夢は断念したんですがあそこから学校を作ろうという、まあ、夢に変わりましてでそれから苦節24年経って、えー<笑>その形を作らせていただであのー、まあ1ページ目のその怪塾の目的というところなんですけど<咳>、まあ、とにかくこのままでもう日本がダメになるというすごく危機感が僕にはええー、特にその男が、まあ、ちょっと男性のほとんどなのでねあのー、今の若いものを見ててどうなんだというような先ほど、谷口さんと小林さんともいろいろお話しさせていただいたんですけども、本当、考え方がみんなね、甘いんじゃないかというような、真面目な非常に僕、感じを持ってたもんですから、何かやんなきゃいけない、男を強くしなきゃいけないっていうんで、立ち上がったみたいなところがありますね、かっこよく言えばですね。で、僕のその教育に対する思いの強さっていうものを、じゃあ、ぜひ形にしたらどうかというふうに、いろんなお客様、私のお客様とかですね。という方々から、えーまあ、背中を押されたような形でじゃあやってみたいということで去年11月に企画をしましたで、えー、場所をいろいろ探している中で、えー、ようやくう今年7月にです、ね、上野に、えー、その拠点を見つけまして上野を今拠点にスタートしたのがこの男塾、えー、とにかく目的はですね男を強くするとかっこいい男の生き方っていうのを追記していこうということでそれに必要なさまざまな講座をですね今やっていますで、えー、皆さんの手元にお配りした7ページ目ですかね「えー、講座カリキュラム」ということで、えー、書いてありますけれども今全部でですね33講座をやってますで毎月第1土曜日が入塾式をやってですねオリエンテーションとか、えー、いうところから始まって3週間の21日間のですね、プログラムで、講座が、カュりてを組んでやってます。で、その21日間の意味合いなんですけども、えーと、僕がずっと感じてたのは、本来その家庭で学ぶべきことだとか、あ親が教えるべきことをなかなかこう家庭の中で教えきれてないとで。義務教育の中で本当はやっておくべきことをやってないという現実をすごく感じてたんですね。で、お金ばっかりかかると、教育に。ですからだんだんだんだん子供をまあ産みたくても産めないというこういう現実になったりです、ね、経済的にお金がかかってしまうから子供をあまり作れないよねみたいな、ね、そういう現状もあったのでとにかく教育にお金がかかりすぎるということが僕の中ですごくこうあったんですねで全額無料で実はこの講座を受けるようなシステムにしましたでその中の中一人にですね、えー講師の中に谷内さんにも入っていただいて、えー、マーケティング講座というものにもやっていただいているんですねでこの3週間のお意味合いというのはどういう意味合いで私がこうカリキュラムを組みさせていただいたかというと、えーまあね、人間のまあ年齢にこう<咳>照らし合わせているんですね、えー、21日間というのを、まあ、人間の年齢でいうと0歳から20歳までを、まあ、1年を1日というまあ,あ捉え方をしてですねですから最初の1週間は0歳から6歳までに本来学ぶことというような意味合いで、えー、例えばその自分自年票作成講座とかですね自己分析講座とか、えー、セルフブランディングだとかですね、えー、自分をしっかり知るというそういう講座をその1週間でやってますで2週目はですねじゃ自分を知ったら次どう,どうかというと、まあ、周りの人のコミュニケーションですねそういったことを取れるような形にしていきたいということで、コミュニケーション講座とか、話し方講座とか、話し方講座とか、聞き方講座とか、恋愛とか結婚講座とか、小学校、中学年から中学生卒業ぐらいまでの、14、15歳ぐらいまでの、やるべきことですね、知るべきことを。次の第2週目で学ぶようなカリキュラムをしています。第3週目が高校、大学、まあ、社会人に出るに至るまでのお、まあ、本来学ぶべきことですね、ですからお金のこととか、人生の,その、まあ、人生設計作成ですね、お金のことにまつわる自分の人生設計、そういったことも全部やれるような1週間を組み立ててやっています。それを全学無料でですね受けさせていくとでその代わりにえ感謝の心をしっかりと感じるとかですね、礼節マナーとか、そういう当たり前の人として当たり前のことをやれるようにえ全部教育していくっていう、まあ、拠点をですねえ、ちょっと作って、そこに谷口さんもお関わっていただいているという状態です。ですので、あの講師の方が約20名ぐらいあの谷口さんも含めて、えー、教育いただいているんですけども、全員あの手弁当というか、弁当も。なしという,、ね、もうただただ交差費のみという,うそういう,うありがたい方々のですねご協力いただいてスタートを今していますで7月に第1期生7名入塾しましてで9月にですね2期生として4名で今度10月にまた4名入ってくるという状況ですで8月はまあお盆の時期なので講師、まあの方々がですねあのいろんなこう,こう予定があるので、えー、8月は入塾はあの受け入れませんでした。というふうに、まあ、毎月、まあ、少人数ですけどね、えー、入塾をさせていって、えー、とにかく男を、本来の男に戻すというかですね、えー、とにかく男があこれが強くなっていから日本の国も滅びていくぐらいの気持ちを持ってやってます。ですからほとんど今上野に常駐している形で、えー、今頑張っています、まあ、あのとりあえず事業の方はあのなんとか回る状況を作り上げたのであのとにかく教育に一番、まあ、私がやりたかったところですね、まあ、ある意味使命感を持って今ちょっと頑張らさせてもらっているという状態ですで今後の展望としては、えー、と12月にですね札幌であの男塾の札幌校を改にえー、する準備で今進めてます12月の1516でですね札幌の第一期生を受け入れようということで今やってますまあそれであの小林さんにもですねあのちょっとお話を聞いていただいたり今日してるんですねでその準備として11月にちょっとセミナーをやったりですね札幌で,でそんなふうな今動きで、えー、頑張ってるところですですからまあ塾生もまあもちろん入塾対象者ですねそういった方々もこれから集めても行くんですけどもえー、全国展開も考えているので、それぞれの地域のお講師の方の協力とかですね、えー、そういったことをこれから募ってい、えー、って、まあ、こういうフェイスブックとかね、えー、いろいろソーシャルメディアも活用しながら、いろんな方の口コミもおご協力いただきながら、えー、形にして日本を変えていきたいなと思います。ありがとうございますこ
1: あ,あの今実は見ていただいているのがあの去年の12月に、えー、日本武道館フランス社の日本武道館で行われた、えー、第39回全日本道選手権大会の、えー、男子の個人組手の決勝戦というを NHK が、えー、中継録画していたものが<笑> YouTube に、えー、あったのでそれはそのところに伝探していた頂いております。<笑>えー、と皆さん、空手の競技って見たことないと思うんですね、ほとんどの方が、どんなことやってるのか分かんない、で空手っていうイメージの中では、極真空手とか、あと競−の中に出てくる人たちの空手なんじゃないかと思っている方、とてもとても多いと思うんですけど、えー、実はこれが今あの、いろんなところで行われている空手道という競技ですね。の、え度映像になります。で、もともとは、あの、極真空手も、他のものもえ、ここからスタートしてと思ってください。で、これ、あの、皆さんの言葉の中で言うと、私大嫌いな言葉なんですけども、寸止め空手っていうのがこれに当たるんね。あの、当てちゃいけないよ、触っちゃいけないよっていうぐ類のものですね。で、私も実際去年の全日本選手権は、えーうん日本武道館で審判をする権利をもらいましたので、この場所も出たんですけども、空、え、手、ー、のルールというのは、今、えー、と赤の選手のほう、松久という選手1ポイント入ってますけども、えー、中段の月、き、上段の月き、これが、えー、ポイントとして、技として正確に決まっていれば1ポイント。だから今のでいくと、青の選手のポイントになる。でもうちょっとと見ていただくとここで言うたら切れ耳の横を拳が通ったときに検査ポーターっていってあのボクシングのグローブよりもえもっともっと薄いものでボクシングのグローブみたいに完全にかぶせるものじゃなくてここの部分だけにかぶるものをつけてるんですねそれが結構強く当たっちゃうと肌とか切れちゃうと<笑>いうふうになるんですけども。もう少し見てちょっと大きい。この赤の選手はあの近代人気大学の出身ですね。青の選手が京都産業大学の今4回生で,すで、青の選手のお姉ちゃんが全日本選手権で女子の組み手で,でと準優勝したりなんか知ってます。二人とも世界選手権にも出てます。という選手なんですけども今のは赤の攻撃をさばいて、青の選手がポイントを取るみたいう、ね、ポイントの取り方ですけども、突きが1ポイントで、中段への蹴りが2ポイントで、上段への蹴りが3ポイントという形ですけれどます。あと今みたいにして、相手の選手を完全に倒して、マットに背中がついた状態で決まった突きに関しては3ポイントを取ることです。でえー、っと決勝戦は4分間とか,今4分間とかで、それ以外の試合は3分、女子は2分の中で8ポイント差ついた選手が勝ち、もしくはタイムアップした時点でポイントの多い選手は勝ちというのが基本的なルールです。まあ、あとペナルティーとかありますけども、も当たってしまった強い騒ぎをしてしまった。なんていうのペナルティになりますし、もちろん柔道との場外もペナルティになります。ということで、まあちょっと見ていただくと、えこんなことやってるんだ、空手って、っていうのが分か,、まあ、分かっていただけるというか、あのあ見たことあるよ程度にもうでき印象に残していただけたらと思います。まあ、一般的に高校の空手部って言われるのはこれをやってます、ねであとあの、大学の体育会空手部っていうのもこういうの大学の例えば極心空手部とかっていうのは彼らは体育会じゃないんですどっちかと、同好会扱いここはここもうちょっとだけやっこしてるであの極心空手とさっき中村さんにちょっとお話ししたんです極身空手と私たちのやってる空手の違い、大きな違いというのは、まあ、これかですね、た、まあ、叩き役をするとかしないとかってのはまた別の話として、極真って皆さん聞いたことあるかもしれないですけども、げんこつ、拳で相手の頭叩いちゃいけないんですよ。でも僕たちは上段の攻撃はしていいことになっていてあの、触ってもいいし、もしかすると、口に当たるとそのまんま歯がポロっと落ちちゃうということ
2: もあり得るから。
1: で今、赤の選手私これ下口を切って、うん、下口を切っってて、止結をして、しで、うん、赤野選手、松井さん、えー、と近代出身で今岐阜県からこういうに出てきているんですけど彼は 186cm、82kg で。えー、日,本人あ日本人の中ではものすごくスピードがある攻撃をする選手ででも海外行くとあまり立てないっていうちょっと残念ながころもあったりするんですけども<笑>、はい、でさっきカーチャさんが、えー、と見て,てったあの画,像のあのの画像の中に子供たちこういうふうにしてマスクかぶるんですね。は文部科学省の指導でこのマスクをかぶって安全を保ちなさいということになっているんですけども、全日本選手権の場合はマスクはかぶらなくていい、ただしマウスピースだけはしなさい,いなということになっていますでもマウスピースをしていても、実際去年僕が主審をやった試合で、男子の2回戦でマウスピースをしていても上の歯が3本ほど落ちちゃう選手もいて。実はすごく当たりも、当たり弱そうですけれども、実は当たりがすごい強いで。で、今のが、えー、相手を倒して、攻撃を取ったということで、これ一本取る、ね、一本取る、まあ、ね。そうです、もうこれで、実際になんか、これ、勝ちになんか、ついたから、おしまいです、はい。はい。はい、ありがとうございます。で、えっ、ー、と、まあ、あの、僕たちがやってるからですというのはこういう、競技、競技っていうのは、こういう形でやります。あの2020年に東京にオリンピックを招致した赤月君はか、空手を正式種
2: 目に本当に
1: 入れたいんだということで、今、世界連盟と、えー、日本から空手道連盟が頑張って、はいえー、IOC の中で呼びかけたりしていますで、まずは、えー、と東京にオリンピックを招致するのが第一条件になります、ねえーえー、あので、どこから金出てくるんだよとか、はい、そういうことにります。あんまり言わないであの調査、はい、結構 IOC の,そのオリンピックの行き先を決めるときの重要な参考材料になるのが開催地ののロン調査、はい、あれが重要な条件になってきますので、はい、もしそういうものの調査の対象になったときは、はい、はい、と賛成、はい、ですから、はいとまでをつけていただいて東京にオリンピックが来る流れを作っていただいて、はいえー、あわよくば空手も。かりましてて、はい、会員の一人としては思っすみません、<笑>えー、短くて、そんなところで終わらせていただきたいと思います。
2: あれこれこの勉強会二十何回っ
3: て言ってて結構最初の方にやったのが、えー、ビジネスを加速させるモバイル関係の構築っていうのがあってその時にスマートフォンであって iPhone だったら無料だよみたいなそんなような話をしてスマートフォンって何ですかっていうとパソコンですよみたいな話をしたりとかでビジネスをクラウドへっていうような話の時にでそんな時に例えば自宅のパソコンと会社のパソコンあと外に出るためのノート PC だとかこういうスマートフォンだとかそういうデータは同期した方がいいですで一元管理しないと意味がないですこっちのファイルコピーして外に持ち出してそっちを更新したら会社のファイルともうバージョンが変わっちゃいましたとかそんなことやってたらもうダメなんですでそのためにドロップボックスとかそういうのがあるんですってことで、えー、遠隔地と遠滑にビジネスみたいなそんなような話を過去したりしていますでえっ、ー、とまあ、こんなこんなで、スマートフォン時代のただ5ドルネックというのが出てきます、つまり、あ、こういうのを活用しようと思うと、どうしてもとらわれてしまうのが、スマートフォン自体の性能が良くないと、やっぱり、自分の仕事に携わりが出てしまうで、通信回線のスピード、この辺が遅いと、やっぱりイライラして、なかなか仕事がうまくいまない。ようなことになってくるわけですよね。なんで、このあたりは、ちゃんと、えー、例えば、多摩の専マであれば iPhone5 になって、えー、CPU のスピードが最大2倍になっているというふうなことで実は速いですで。通信回線のスピードっていうことでいくと、えー、LTE っていうのがまさに通信回線の新しい企画なんですが、これはもう、例えば、さっきパ、えー、ソコンで Facebook のページ写真とか表示させ,たさせてましたけどあれは LT の回線でインターネットを見ていくこの iPhone5 からの回線<笑>なんで普通にインターネットしてとほとんど変わらなかったうんですねそれぐらい早い回線になってこれは使う側の話でコストもじゃあということで新しい考えが出るたびに買ってらんないと思うんですよね契約してらんないと思うんですで僕が一番無駄だと思ってたのはあの例えば iPhone があって、iPad があって、あと外出先にノート PC 持っていきますなって時に、通信回線だけでパケット定額を2本も3本も入らなきゃいけないようなです、ね、そんな状況になってて、それは一番無駄でしょで、iPhone5 になって、テザリングという機能があって、それによって1回線だけあれば、他のこ。これが。えーえー AU なりソフトバンクからの電波を中心にすることで、この電波を使って、このパソコンがイ,インターネットで作れるこういうことができるようになったんで、二重払いみたいな、そういうのがなくなりましたというのがあって、えー、LTE って何ですかって、まあ、そんなような感じなんですけども、そんな話がよくて、混雑は解消されるのか、例えばソフトバンクだと、どうしても配線がなかなかつながらないよみたいな、そんなような話があったり、なかったりしまして。えー、そうで、どうなのか。というのを今回ちょっとテスト形式にしてみます興味があるか<笑>
0: お話しします
3: 。で、テザーリング。えー、テザーリングとか間違いをしていますが、テザーですね。ぶら下げるとかそういう意味ですかね。テザーリング。で、上の3つがですね、えー、家でパソコンをする場合と思っていただいて、<笑>インターネットの回線があると、ルーターっていうのを通して、ルーターっていうのを通すと複数のパソコンで同時にインターネットができます。で、テザリングっていうのは何かというと、単純なましい iPhone 自体、こういう端末をルーター代わりにして、ここに iPad がインターネットするノート PC がインターネットするというような形になるということです。で、えっとですね、こういうのを新しい情報が出てくるために、い、え、ち、ー、どうやって情報を得ていけばいいんだと、もうこういうの詳しくないからって言って、勉強しないのも一つですけども、そうやっていくと、せ、えー、っかくコストパフォーマンスに優れた製品が出たのに、手を出さないで、実は知らず知らずのうちにライバルに後れを取るというようなこともなってしまうんで、じゃあどうやって情報収集をするかっていうとですね。お店の人は専門家でもなんでもないっていうことですね。あのー、お店の人も我々と一緒なんですよ。詳しい人もいれば詳しくない人も。で、お店の中で詳しい人でも iphone 5の情報を常にどっちしてるかというとまあ、できてないですね。特にあの今回のか販売周りであれば忙しすぎて。そんなことできやしないんです。僕が例えばネットで検索してる方がはるかに効率的に。情報収集できていて、例えば au であればサポートセンターで電話で問い合わせるんだけどメールで問い合わせるので全く違う回答が書いてくる件があったんですけどもそういうのも多分お店の人はそ,うそんな状況すら知らないと思うんだ,、ね、だからそういうところでじゃあどうやって収集するのかみたいなところは考えた方がいいしでまあ是非、えー、習うようになれよで。やってみてみたいな感じで、ね、もうとりあえず飛び込んでみて、使ってみて、そのうちに。で、物の,の上手なあれなんで、とにかく好きになってしまえば、どんなものでも。で、こういうツールを活用する、まあ、アナログで行きたいっていう方は、もう全然手帳でやるとか、全然構わないんですけど、こういうツールでやるっていうのもいいんじゃないかと。こういうツールでしかできないことがあります。というようなところで、えー、今回テストするのに。こんなところを参考文献にしながら、えー、いろいろと作りました
2: 。まあ、一番上は KDDI、ね、田中社長という方がインタビューをしたで
3: 二つ目がソフトバンクモバイルの宮川専務が、えー、LT についてお話したり、まあ。当社はテザリングなしって言ってまして、その後、はい、あとは Wikipedia
2: のそのりが、え
3: ー、じゃあ、
1: ち
3: ょっとサクッと答え合わせだけしますね。<笑> <15 年><笑>はい、えー。一つ目は 3G 回線。G はジェネレーションの略<笑>、えー。高速通信可能でなんとか G と呼ばれている 3.9G ですね。で03。日本では NTT ドコモがクロッシーの名称で XI と書いてクロッシーの名称で他社に咲き換えてサービス提供している、えー。04。3次回線の電波に周波数帯域として 1.5GHz。で05は、えー、KDDI や NTT ドコモが利用している 800MHz なので m ですね。この辺は大丈夫か06番。えー、これらの関係は分かりやすく言うと FM ラジオと AM ラジオの関係に近いですで 800MHz の方はえ800なんでえ AM ですね遠くまで届くで、えー、より高い周波数の電波は FM ラジオのように比較的狭い、うん、あごめんなさい単波はあの上,空上空選択肢なんでここはまあ,<笑>あ<の笑>考えないでくださいでえーっと07で、08番、SD は新たに900メガヘルツ帯の周波数を獲得し、それはプラチナバンドと呼んでいます。でえー、ただし、900メガヘルツ帯の基地局が人口カバー率 99% を達成するのは、ここは難しいと思うんですが、2016年、うん、なんで2017年3月とか、そんなんで<笑>、はい、そうクイズ慣れしてると、多分これが正解したと。でえー、日本では 2.1GHz 帯が採用され、これにより10は立場が苦しくなった、10はソフトバンクモバイル。で、えー、次の順位で、一方、AU はね、あ、じゃない、AU っていうのはサービス名なので、KDEA ですね。えー、2GHz 帯のユーザーは他のサイトへの移行が済みす。でテザリング。テザリングとはスマートフォンなどの携帯電話から無線弾、Wi-Fi の電波を発するなどによる。例えば、iPhone5、えー、は他にも USB でつなぐこともできますし、えー、Bluetooth という技術を使ってこのやることもできますが、一般的には大体は Wi-Fi を使い無線弾を使って、えー、テザリングをするという感じです、ね。全問正解者。ない
1: ？一
3: 人二人はあるかなみすごい水
1: 谷さんは？えー、F.M.M. と九十九パーセントま
3: で。あ 99%
1: あ、そこはもうあの
3: 唯一ここだけが三択になるかなと思って、はい。まあ解説が聞きたい方はぜひ懇親会の場で、ね、あのやります。その前に、えー、えっとも
1: うとりあえずえー。お二人お話をし
2: ていた
3: だいて。いやでもね、多分そんなに難しくなくいけるんじゃないかな
1: と。全問間違いすんじゃないかない<笑>も。間違えい3問だけだっ、ね、た。あと結構、あと結構
3: 当てずっぽいのと。でなんでこんなジェネレーションだとかギガだとかやってるかっていうとですね、こういうのを見て、多分拒否反応する方ももしかしたらいらっしゃると思うんですよ。でも、あの実はそんなに難しくないというかあの、そう思い込んでるだけかもしれないんでっていうことで、で、その基本の略さない名称さえ分かってたら、のインターネットの記事とかも読みやすくなったりするんで、そのところだけ、ポイントだけ押さえておくと違うんじゃないかなという意味です。おやりましたというわけで以上です<笑><笑>答えだけ言っても<笑>消化の病気になるの後ほどね<笑>なんで仕事しなくちゃいけないの今の仕事を続けててもいいのだろうかそんな疑問を持ったことはありませんか学校では教えてくれない人生の先輩に伺うインターネットラジオこんな進路教室あったらいいなを聞いてみてください
1: URL は進路教室 .com 進路教室 .com です
2: 今らだと行かせては愚かさかみしめて疑い持った儚い絆が歪みさえしなかったら今以上にそれ以上に愛を「実はまだああ今でも出会った頃の時間が流れんだ」ととうう言えないままで後悔が朝をつけるんだ君はまだ今でも出会った頃のことを覚えてるか」「愛を求めたらして欲し e